0: Philipp, was machst du? Sprichst du hinter vorgehaltener Hand? oder Wie muss ich mir das vorstellen, was da gerade nein, passiert?
1: Nein, 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 nein. Ich habe die Hände vors Gesicht geschlagen, wie Thomas Tuchel am äh, Mittwochabend bei Lazio Rom im Olympiastadion. Tuchel konnte es sich auch einfach nicht mehr mit ansehen. Es war ein wunderbares, gestenreiches und mimikreiches äh, Spiel gestern. Thomas Tuchel immer wieder den Kopf geschüttelt, immer wieder die Hände vors Gesicht geschlagen, gesagt, was spielt meine Mannschaft denn da? So viel Verzweiflung, ich weiß nicht, ich sag mal wahrscheinlich zum Schlechsten bei Kopfschmerzpatienten oder
0: sonst wo. Also, die Bayern in großer Krise. Wir müssen drüber reden. Ja, können wir denn dieses Thema vertiefen, ohne dass ich jetzt von dir wieder als der notorischer Tuchelhasser an die Wand genagelt werde? Ja, aber also, das bist du doch. Das bist ja, du doch. Steh doch einmal zu deinen Gefühlen nein. an. Du hast gar keinen Zugang mehr zu deinen Gefühlen. Du verleugnest den Hass. du verleugnest den Hass. Aber erstmal, erstmal Liebe. Liebe für ein ganz besonderes Instrument. Ja, ich habe Bock anzufangen mit dieser 79. Folge. Wir können aber erst anfangen, wenn wir eine Gitarre gehört haben. Und ich würde mal sagen, wir versuchen mal, ob wir es technisch hinbekommen, mit einem technischen Trick ein Intro einzuspielen, indem man. Eine Gitarre hört. Ich glaube, es klappt. Lass uns mal versuchen. Also, es ist
2: alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußballpodcast von Elf Freunden.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das ist in der Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute.
0: So, jetzt sind wir wieder drin. Ich habe gestern wie so oft auf einer Bühne gestanden, während die beiden gespielt haben. Ich habe es aber im Ticker verfolgt und ich habe mir hinterher nochmal eine Zusammenfassung angeguckt. Philipp, wie war denn das Spiel? Deine, in deinen Augen? Ja, ein Attribut, das man
1: nennen kann, ist einfach hilflos. hilflos. Die Mannschaft wirkt so, als ob sie überhaupt gar keine Idee hätte, wie sie denn mal den Ball nach vorne tragen kann. Sie wirkt mega ungefährlich. Sie hat zaghaft gespielt, teilweise so Bälle aus zwei Metern ins Aus. Ratlose Spieler, ratloser Trainer. Eigentlich sind das so Spiele, wo am nächsten Morgen so eine Push-Meldung kommt, Tuchel nicht mehr Trainer des FC Bayern, Flick ist wieder zurück oder irgendwie sowas. Also weil die Frage ist ja, geht's tiefer und zumal auch noch von Ciro Immobile, Immobile, wie man früher sagte, Ciro Immobile, ähm, dann auch noch so gedemütigt zu werden, ein Spieler, ein Spieler, der ja beim BVB, bei Borussia Dortmund so ein bisschen als hilfloser italienischer Azubi behandelt worden ist und jetzt mit Lazio äh, tatsächlich registriert in der Champions League ähm, und ähm, also die Frage ist ja, wie wollen sie ihn weitermachen? Mhm. Jetzt nochmal drei Tage Durchhalteparolen, drei Tage migrinöser Tuchel, drei Tage ratlose Spieler, drei Tage Thomas Müller, der sagt, wir, wir
0: wir müssen den Bock umstoßen, das kann ja nicht funktionieren. Habe ich dir jemals von diesem sehr rührenden BVB-Paar erzählt? Sehr betagte Menschen, Rentner, die beide mit BVB-Trikots zu meinen Auftritten kommen, schon mehrmals da waren und sie hat ein Trikot, wo Omi Biele draufsteht und er hat Opa Mayang. Das finde ich großartig. Also herzliche <lacht> Grüße an die beiden. Ähm, du musst mal auf Philipp, ich habe das ganze Spiel ja nicht ganz gesehen, ich habe nur die Highlights gesehen. Ich habe nur heute in einer großen deutschen Boulevardzeitung die Einzelnoten ge gelesen und bei Opa äh, Upa Meccano, Opa Meccano hat jetzt was gesagt, bei Opa Meccano ähm, da steht Note 6, leitete mit seinem äh, Foul das Debakel ein, wo ich dann denke, ist das nicht ein bisschen hochgängig, 0-1 bei einer italienischen Spitzenmannschaft gleich ein Debakel? Oder ja, war es eins?
1: Ey, das habe ich auch gedacht. Ja, es war irgendwie. Der Gesamtauftritt war wie so eine verkorkste Theateraufführung von so einer Theater-AG in so einer in, in so einer Waldorfschule, aber es war halt auch so vom Ergebnis her gar nicht so, dass ich sagte, es ist alle Hoffnung verloren. Also ich habe erst die nochmal die Berichte heute Morgen gelesen, das klang irgendwie so wie entscheidende Schwachfolge, so wie Waterloo und Königsgrätz auf einmal, alles verloren, alles vorbei. Aber das ist 0 zu 1. Ich meine, früher, früher werden die Leute nach Hause gefahren, da drehen wir um, da drehen wir um. Mhm. Gar kein Problem, zwei Tore machen, Punkt. Also, äh, also dass man jetzt so tut, als ob die Bayern
0: schon so Champions League ausgeschieden sind, ist ja auch Quatsch. Mhm. Ich habe mir dann noch die Interviews angeguckt. Und jetzt muss ich leider halt doch wieder über Thomas Tuche reden. Es ist <lacht> Welche Überraschung. Welch
1: Überraschung, mein Lieber. Kap
0: Kapitel 97 der Interviews, in denen er nach einer Niederlage, so tut, als hätte er mit dieser Mannschaft nichts zu tun. Also normalerweise gibt es diese klassische... Formel, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Thomas Tuchel macht das Gegenteil. Er setzt sich nach einer Niederlage hin und sagt zwar, ich weiß nicht, warum wir so gespielt haben, aber er hat ja nicht gespielt, er meint ja die Spieler. Er meint also eigentlich, ich weiß nicht, warum die wieder so gespielt haben, ich verstehe das nicht. Und es kam wieder, es kam wieder gestern eine Kanonade von, ich verstehe das auch nicht, ich habe keine Ahnung, warum wir so gespielt haben. Und das ist wirklich, ich habe das schon öfter mal gesagt, das ist ein ganz merkwürdiges Abrücken von der Mannschaft. Ähm, im Übrigen soll Thomas Müller wiederum, ich will jetzt hier keine äh, Instant-Trainer-Diskussion äh, anzetteln, die es nicht vielleicht sowieso schon gibt, ähm, aber Thomas Müller hat auf die Frage, äh, ist, ist Tuchel der richtige Trainer, gesagt, da sind wir die falschen Ansprechpartner, das ist auch mal Alarmstufe rot, wenn so eine Antwort kommt. Äh, und Thomas Tuchel wurde von, von dem Reporter der Sportbild auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt, haben Sie Angst um Ihren Job? Und er fiel dem ins Wort und sagte, nein! Und dann wollte er, der, der Reporter noch nach, nachher wissen, ja, aber warum glauben Sie denn, dass Sie der Richtige sind? Da sagte dann Tuchel Eisig, ich möchte gerne über das Spiel sprechen. Und dann ähm, fiel irgendwann ihm Dieter Nickles ins Wort, also dem Reporter und sagte, äh, nee, das ist jetzt wirklich zu viel, lass uns auf die nächste Frage kommen. Also diese Frage war absolut nicht gewünscht und... Was mir an Thomas Müller noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das, die Interviews gesehen hast, ähm, ich finde mittlerweile sind die Bayern alle in so einem ganz komischen Modus. Die sind alle so latent beleidigt, wenn negative Fragen kommen, obwohl sie wissen, dass sie Scheiße gespielt haben. Und obwohl sie wissen, dass negative Fragen komplett berechtigt sind, haben die, tragen die also allen voran Thomas Müller trägt so vor sich her, ja, wir haben schlecht gespielt, aber du darfst mich das nicht fragen. Das hat immer so eine ganz komische Ebene.
1: Ja, man hat ohnehin das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Bayern-Spieler inzwischen hinkriegen, so eine Art Tiefkühlatmosphäre bei diesen Interviews äh, herzustellen. Wobei ich Mal eine Lanze für Thomas Müller brechen möchte, der ja fand ich so in den letzten Jahren eigentlich ein ganz, ganz schrecklich in so einer Art äh, äh, Dorftrottel in so einem Bauerntheater abgedriftet ist. Immer so die erwartbarsten Witze, wir erinnern uns das, an das schreckliche Lewandowski golski äh, gag äh, dingen bei der Pressekonferenz. Aber ich finde, dass er die angenehmste Figur gerade ist. Also ich fand, er hat ja Total. nach diesem Desaster in Leverkusen genau die richtigen Worte gefunden. Er hat er ja genau beschrieben, worum es ging. Das war ja gar nicht so eine große Taktikbesprechung, sondern er hat beschrieben, diese Köpfe sind nicht frei, die sind verkopft, die sind gehemmt, die kriegen irgendwie alles das, was du möglicherweise im Training an Spielfreude haben, überhaupt nicht auf dem Platz. Insofern äh, hat er sich echt gemausert, hat sich gemausert, obwohl er bei Tuchel jetzt nicht mehr die Rolle spielt, die er vielleicht früher gespielt hat und natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und sich schon die Stützstrümpfe ein bisschen hochziehen muss. Also äh, ich finde den wirklich, äh, wirklich gut. Die Frage ist jetzt nur, ist das jetzt alles schon quasi in diesem ganzen, in dieser ganzen Choreografie einer Trainerentlassung? Wo sind wir denn da? Also irgendwie mich würde überhaupt nicht überraschen, wenn jetzt plötzlich so eine Ad-hoc-Pressemitteilung käme von Bayern München, er ist raus. Gleichzeitig würde es mich aber auch überhaupt nicht überraschen, wenn der einfach weitermacht, weil sie keinen Bock haben, schon wieder so eine Nagelsmann-Nummer zu machen. Dann kommt noch ein neuer Trainer, der macht es auch nicht und zum Schluss kapieren die, 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 die sind unregierbar. Ne? Also das ist äh, äh, also eine komplexe Situation ich, ich finde ich.
0: Ich möchte mit Thomas Tuchel auch nicht tauschen. Er hat da wirklich ein Himmelfahrtskommando jetzt im Moment, gerade, gerade wenn es nicht läuft. Und ich bin auch nach wie vor sicher, dass er ein fantastischer Fußballtrainer ist. Aber ähm, wenn du dir vorstellst, wie gesagt, nach dem 0-3 in Manchester, seit also dem ersten Spiel war er schockverliebt in die Mannschaft. Seitdem rückt er immer mal wieder nach Niederlagen ab und tut so, als hätte er mit der Leistung nichts zu tun. wäre das einfach nur die Spieler, die irgendwie äh, aus innerfindlichen Gründen Dinge tun, die er nicht versteht. Ähm, und jetzt ist es so, gestern hat er auch sinngemäß gesagt... Ähm, es findet keine Entwicklung statt. Wir haben immer wieder diese Rückschläge und ich weiß gar nicht warum. Nur ich, es findet keine Entwicklung statt. Das ist die, im Prinzip die didi hammer kritik Weil für die didi Hammer noch eine, eine volle Schelle von von äh, Tuchel bekommen hat äh, mit, äh, ja, ich sehe bei didi Hammer auch keine Entwicklung. Jetzt sagt er aber selbst, es kommen so oft Rückschläge, dass das eigentlich keine Entwicklung ist, seit er bei den Bayern angefangen hat. Und ist es ja auch nicht. Also er hat ja nie eine Stabilität reinbekommen, wo man dachte, jetzt marschieren sie aber. Äh, und jetzt machen sie alles platt. Das hast du aber bei den Bayern äh, jetzt schon ganz lange nicht mehr gehabt. Und gerade diese Saison oder dieses Jahr besser gesagt, jetzt schießen sie auch ganz oft keine Tore. Harry Kane ist immer öfter gar nicht im Spiel, der war gestern offenbar überhaupt nicht zu sehen. Ähm, Im Übrigen gegen meine Bremer ja auch schon nicht also und und, und äh, in, in Leverkusen auch schon nicht. Also du hast das Gefühl, der Mann, wo du im, in der Hinrunde noch dachtest, der schießt in jedem Spiel Minimum zwei Tore und du kannst ihn gar nicht ausschalten, der ist jetzt überhaupt nicht mehr im Spiel. Und ähm, ich, ich wie gesagt, ich will mich nicht zum büttel einer Trainerdiskussion machen, aber wenn wenn Thomas Tuchel da keine Lösung findet, dann ist er wirklich äh, dann hat er ein großes großes Problem. Ich will mich nicht zum Du lächelt ja. Audiokommentar. Audiokommentar. Philipp Köster lächelt suffisant und lehnt sich wippt mit dem Oberkörper und wiegt sich in sie wiegt sich selbstgefährlich in seinem Stuhl. So jetzt erzähl. Deine stringente Argumentation, ich will mich nicht zum Büttel
1: einer Trainerdiskussion machen, aber ganz ehrlich, wenn er wenn das so weitergeht, dann muss er weg. Da muss er weg. Also, ich stimme dir ja in allem, 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 was du tust, auch wenn ich tatsächlich nicht so einen pathologischen Hass auf Tuchel habe wie andere im Raum. Oh, oh, oh. Äh, aber ähm, wir können ja vielleicht mal ganz kurz von der möglichen, ähm, noch ein bisschen, 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 bisschen virtuellen Trainerdiskussion um Thomas Tuchel, mal kurz über dieses groß Machen reden, was in der Bundesliga auch schon wieder angefangen hat. Mainz ja. hat seinen Interimscoach äh, Siebert rausgeschmissen und äh, hat jetzt einen neuen Trainer, der schon wieder Bo heißt, was ganz rührend ist. Ähm, aber ähm, ich habe mich so gefragt, denkt man da nicht irgendwann, vielleicht ist das Instrument des Trainerausschmisses
0: irgendwann bei solchen Truppen auch verbraucht? Müsste man dann nicht irgendwie doch irgendwo anders ansetzen oder hast du dafür Verständnis gehabt? Mm, ja, also für die Trainerentlassung habe ich in dem Fall eigentlich Verständnis. Vielleicht muss man im Nachhinein sagen, dass die schnelle äh, Beförderung zum Cheftrainer äh, vielleicht ein bisschen zu rasch kam. Er hat ja einen gutes, äh, guten Einstand gehabt mit einem sehr guten Spiel gegen RB Leipzig wo man jetzt auch im Nachhinein in der Häufung der RB Leipzig Ergebnisse auch sieht, dass die auch nicht mehr so unantastbar sind. Ähm also bei Jan Siebert ist das Problem und ich finde das auch interessant und auch richtig, dass wir heute mal über die einzelnen Trainerwechsel reden, weil ähm, ich lasse immer wieder durchblicken, dass ich ein militanter Gegner von vorschnellen Trainerwechseln bin. Ich finde aber, alle Trainerwechsel, die wir im Moment hatten, waren total nachvollziehbar. Bei Jan Siebert ähm, möchte ich mal kurz einen O-Ton einspielen, den ich euch in die Runde geschickt habe, der nach dem sehr unglücklichen 0-1 zu gegen Werder Bremen zustande kam, wo Jan Siebert... Ähm, spontan nach dem Spiel, dass in seinen Augen wahrscheinlich brillante Wortspiel kam, er sei jetzt wütend, aber aus der Wut muss jetzt Mut gemacht werden. Das ist im, beim ersten Mal schon nur so mittelgut und er hat es offenbar für sich aber für so brillant gehalten, dass er es unfassbar penetriert hat in jedes Mikrofon und, in, und wir hören uns das mal an. Ich habe eine extreme Wut im Bauch, muss ich sagen, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Ähm, habe den Mut gesehen und den werde ich auch jetzt aus dieser Wut umwandeln.
1: Diese Wut, die ich gerade in mir trage, sehen Sie mir das bitte nach, aber die werde ich umwandeln in den Mut, ich hatte erst Wut
0: und die habe ich auch noch und die werde ich aber umwandeln in Mut. So Philipp, und jetzt äh, ist meine Theorie ja, wenn du so redest, äh, du kannst natürlich nicht vorwerfen, dass er kein Entertainer ist und dass er kein kein äh, funkensprühender, charismatischer Superredner ist, aber wenn du als Mannschaft dir das eben auch fünfmal anhören musstest, eventuell, nur für den Fall... Ähm, dann ist eben die Frage, wie viel, wie viel Feuer kann so jemand entfachen, der ja. in dem Fall nach einer Niederlage eine mittelgute Idee hat und die aber tot reitet. Oh, das, ist, das sagt nicht viel Gutes über einen Trainer aus. Nein, vor ist es ist rhetorisch
1: sehr, 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 sehr einfallslos. Aber es gibt ja so... Trainer, die sich einfach darin verlieben. Ich weiß, dass ähm, Tim Walter auch beispielsweise beim ja. HSV gerne mal das Wortspiel benutzt hat. Ja, wir haben Luft nach oben, aber wir haben vor allen Dingen Lust auf oben. Und dann denkst du auch immer, ja, das möchtest du ein einziges Mal hören, ein einziges Mal hören, dieses Wortspiel, aber nicht drei oder nicht vier oder nicht fünf Mal. Ähm, ich glaube, dass das natürlich auch Mannschaften merken. Die schalten ja ab, wenn du immer wieder solche gleichen ja. rhetorischen Stilmittel. Michael Fronzek war beim FC St. Pauli und bei Amir Bielefeld genauso. Der hatte immer so Tiervergleiche. Ne? Ja. Ihr müsst wie eine Schildkröte. Ja. Sein oder ihr müsst wie eine Echse sein und so weiter. Ich glaube, die Leute irgendwie so ein bisschen rhetorisch zu packen, das wäre auch wirklich mal schön. Ähm, insofern kann ich auch so verstehen, dass Mainz dann gesagt hat, vielleicht brauchen wir doch noch jemanden, vielleicht sogar jemanden aus dem Ausland, den die Spieler nicht so gut verstehen und wo sie sich möglicherweise das Motivationierende selber so ein kleines bisschen rauslesen können. Es gab ja noch so eine andere äh, Trainerentlassung, ähm, die ich auch nachvollziehen konnte, nämlich Gramozis beim ersten FC Kaiserslautern. Ich den hast ja, du ja, ne? den ja, hast du ja
0: meditant, du nee. hast ihn ja ganz fürchterlich, hast du ihn ja hier durch den Kakao gezogen, Das ja. war ja ganz schlimm, wie du, wie du auch menschenverachtend über ihn hergezogen bist. Ja, Nein, aber erzähl, du hast, du hast recht, er hat
1: ja. Ja? er hat nicht reüssiert und der Punkt ist ja vor allen Dingen, ich kann Kramotzes wegen des Barts nicht ernst nehmen, das ist glaube ich mein großer Punkt, ich kann ihn wegen des Bads nicht, das ist ja so ein, so ein, so ein Strombergbärtchen. Weißt du, da denke ich immer, der will mir was erzählen, als Spieler würde ich immer denken, ne, nee, der soll sich erstmal einen Bart abnehmen, der soll sich erstmal Bart abnehmen. Ich habe ja große Schelte gekriegt, als dem ich gesagt habe, irgendwie wie kann man Gramozis verpflichten und dann schrieb, glaube ich, einer dann auch, ja, weil er hat den Darmstadt ja richtig geil abgeliefert, bist du bescheuert, Ne, wie redest du denn so schlecht über Gramozis? Aber irgendwie, er hatte auch von Beginn an keine Chance. Manchmal ist das ja auch so, dass du einen Trainer mhm. hast, wo sofort... Alle Antipathie eines ganzen Landstrichs sich auf diesen einen Typen fokussiert und sagt, der kann uns nicht helfen, der passt nicht in eine Pfalz, ja. der Bart sieht scheiße aus, der ist jetzt nicht der Richtige. Und jetzt kommt Friedhelm Funkel, <lacht> dass sie Friedhelm Funkel aus äh, aus aus, äh, aus dem Rentenalter nochmal rausgeholt haben. Ich finde es total geil. Der alte Mann, das, der große Bellheim, Das
0: ist ein bisschen wie Mario Adolf ja. in dem in dem in dem Kaufhaus. Friedhelm Funkel kommt nochmal mit seiner es, Truppe. Es gibt da es gibt zu dem lauterer zu lauterer Trainer. Äh, Oh, schade, gibt es ganz, ganz viele interessante Dinge. Zum einen hatte man ja das Gefühl, dass Dirk Schuster rausgeschmissen worden ist, das war jetzt irgendwie plötzlich. Also ähm, lief zwar sportlich jetzt nicht super, aber Dirk Schuster in der Situation zu entlassen, kam trotzdem komisch rüber. Das war einer dieser Trainerwechsel, wo man von außen das Gefühl gehabt hat, da muss noch irgendwas anderes gewesen sein. Das kann nicht alleine jetzt die die Bilanz der letzten Spiele gewesen sein. Ähm, dann kam Gramm der hat nur acht Spiele bekommen und jetzt kommt Friedhelm Funkel und Friedhelm Funkel finde ich insofern spannend, weil Friedhelm Funkel es total verdientermaßen geschafft hat in seinen späten Jahren seine Reputation aufzumöbeln. Früher war Friedhelm Funkel auch der Trainer, wo alle gesagt haben, Gottes Willen nicht Friedhelm Funkel. Und mittlerweile ist er so ein Grand Seigneur, der in seinen letzten äh, Trainerstationen fantastische Arbeit geleistet hat. Und äh, sich eigentlich am Schluss, jetzt wo er 70 ist, äh, eine, eine Reputation erarbeitet hat, die er total verdient hat. Dass er nämlich jetzt wirklich einen guten Namen hat. Und offenbar auch der, der Herzenswunsch der lauterer Fans war, dass Friedhelm Funkel jetzt kommen muss. Also es ist schon eine interessante Trainerentwicklung. Einer, der über so viele Jahre als auch als so äh, halb guter Feuerwehrmann irgendwie gehandelt worden ist, wo man jetzt nicht viel richtig macht und auch nicht viel falsch macht, wenn man ihn holt, der ist jetzt wirklich ähm, in, in seinen hohen Jahren verdientermaßen da gekommen, wo er, wo er sich einfach hingearbeitet hat. Aber weißt du, was ich so geil finde? Ich meine, es ist ja nicht so, dass Friedhelm Funkel jetzt äh, total unruhig im Ohrensessel gesessen hat und gedacht
1: hat, wann ruft endlich wieder einer an. Friedhelm Funkel ist ja in so einer extrem Lazy Stimmung in so, in so einer geilen Rennenstimmung gewesen. Ich hatte, im letzten Jahr, im Februar, hatte ich eine Veranstaltung mit Friedem Funkel und Andreas Rettich. Und äh, Andreas Rettich und ich fragen so: Friedem, was machst du jetzt so? Ja, ich kann heute Abend nicht mitsaufen, sagte er. Ich fahre morgen nach Lappland. Und ich so, ey, wieso fährst du nach Lappland? Ja, haben wir im Traumschiff gesehen, von äh, Folge vom Traumschiff. Lapp Lappland, fand das schön, haben wir spontan gebucht. Also Friedhelm war ja quasi in, diesem, in dieser Mut, würde ich mal sagen. Ganz, ganz locker angehen ja. lassen, mit der Gattin ein bisschen in Lappland rumschiffen und im Iglu pennen und so weiter. Ey, und jetzt ist der Trainer von ja. Kaiserslautern. Also ich frage mich so, musste sich dich Friedhelm das jetzt alles erstmal wieder draufschaffen? Was ist denn so Zweite Liga? Wer spielt denn da so und so weiter? Oder ist er, aber andererseits, ich weiß nicht, hast du die Pressekonferenz gesehen? Alle sofort angezündet. Das war rhetorisch, ja. äh, mental, so von der ganzen Atmosphäre. Tausendmal geiler, tausendmal geiler als diese ganzen Gramozis, äh, Lethargie
0: und, und, äh, und, und Schlaftablettenstimmung vorher. Wo ich auch ganz äh, energisch widersprechen möchte. ist, Es haben auch manche Leute gesagt, ja, aber irgendwie ist es auch peinlich. Erst erklärt er seinen Rücktritt und dann will er auf einmal doch wieder. Und ich finde das total verständlich. Also er hat halt wirklich irgendwann gedacht, jetzt habe ich alles mal mitgemacht, habe mich am Schluss echt ganz schön auch äh, aufgerieben und jetzt äh, bin ich auch in einem Alter, wo man aufhören kann. Und dann sitzt er also zu Hause und fährt nach Lappland und macht schöne Dinge und merkt aber irgendwann, das fehlt mir aber alles eigentlich total. Und ich würde gerne, und er hat ja auch immer gesagt, ich mache aber jetzt kein Himmelfahrtskommando und ich mache auch nichts, wo ich jetzt noch dreimal umziehen muss oder so, sondern ich mache jetzt so, irgendwann wenn irgendwas kommt, was gut passt, dann hätte ich echt nochmal richtig Bock. Und äh, es gibt natürlich keine bessere Voraussetzung für einen Trainer, als gut arbeiten zu können, wenn man richtig Bock hat, wenn man so richtig Lust hat, nochmal was zu was zu reißen und Lautern war äh, neben Uerdingen sein Verein als Spieler, wo er am längsten gespielt hat, ähm, also da ist er quasi auch heimgekehrt auf eine Art und Weise. Ich verstehe das total, das ist ein emotional sehr sauberer, guter Wechsel und ich bin total gespannt, ich würde es ihm sehr wünschen, auch den Lauterern, dass es funktioniert. Und man muss
1: es ja auch mal so sagen, ich finde es total verständlich, dass einer, der schon seinen Rücktritt erklärt hat, ich meine Ernst Middendorf, ich meine, der hat schon auch 20 Mal erklärt, irgendwie, er bleibt in Südafrika und dann war er plötzlich beim SV Meppen. und Herbert Bruchhagen auch, der ist ja irgendwann mal zurückgetreten und hat gesagt, ich kümmere mich nur noch um die Gartenarbeit. Und der ist in seinem Garten ja wahnsinnig geworden. ne? Der hatte dann irgendwann sämtliche mhm. Petunien eingepflanzt und einen Weg angelegt und dann das Häuschen und überall sein Gartenwerk. Der ist ja wahnsinnig geworden in seinem Vorgarten. Ich kann das total gut verstehen, mhm. dass die Leute mal sagen, jetzt jetzt, jetzt will ich es nochmal wissen. Ich hatte übrigens irgendwie Angst, ja. dass jetzt irgendwann in deiner ganzen, in deinem Vortrag nochmal sowas kommt. Und was ihr alle nicht wisst, Friedhelm Funkel hat mal Kirchweihe trainiert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, <lacht> alles, 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 alles äh, führt irgendwann, irgendwann nach Kirchweihe ich glaube, es gab keinen Spieler, ja. keinen Trainer, den wir jemals hier besprochen haben, wo nicht irgendwann. Ihr wusstet ja, dass der mal drei Pflichtspiele und ein Einlagespiel in Kirchweihe gemacht hat.
0: Ja, ja. Frieden im Funkel ja. wahrscheinlich auch, nee. bevor er nach Neuss gezogen ist. Meines Wissens war er noch nie in Kirchweier. Aber du hast es auch mal, du hast eben den SV Meppen erwähnt. Wollen wir mal ganz kurz darüber reden, dass der SV Meppen ja durch die Decke ja. geht, seit Ernst nicht mehr da Zuschauer ist. Zuschauerrekord. weiter in Schlagweite zum Aufstiegsplatz. Zuschauerrekord, ähm.
1: Zuschauer Zuschauerrekord. Gegen den VfB Oldenburg, ich glaube, 9732
0: plus vier Traktoren. Ey, großartig. Aber das ist andererseits... Meinst nur... du... Ja. Bitte? Meinst du, Ernst schafft es das so, umzudeuten, dass das alles die Spätfolgen seiner guten Arbeit sind? Wahrscheinlich schon, oder? Spätestens wenn Ernst auf seinem Konto die Aufstiegsprämie des SV mitnimmt, gibt, denn die wird er ja auf jeden Fall noch
1: irgendwie kriegen, ne? Also die muss er ja, also wenn er nicht ganz total bescheuert gewesen ist, hat er zumindest in seiner Abfindung die Aufstiegsprämie noch mit eingerechnet. Hätte ich unbedingt gemacht. Und ein kleines bisschen, man muss es aber auch mal so sagen, rehabilitiert es ihn. Er musste ein Team komplett neu zusammenstellen und alle haben gedacht, ey, was ist denn das für eine Grütze, die Mannschaft nicht konkurrenzfähig, was sind denn das für Typen? Und jetzt spielen die immer hin und Ausstieg mit. Ich finde es ganz geil.
0: Ja, eine einerseits rehabilitiert sie andererseits ist ja, glaube ich, mit der Begründung abgehauen, das sind ja alles Amateure, mit denen kann ich nicht ja, arbeiten, hier ist nichts Gutes zu erwarten <lacht> und wenn die nicht mitziehen, will ich auch nicht mehr. Ja, Das, ähm, ich, das, das, haben, das haben sie offenbar jetzt ein bisschen weggewischt. Ähm, aber gut, wir wollen das jetzt nicht schon wieder auf mappen. wir waren, waren jetzt lang genug nicht mehr im Hotel Pöker und sollten da auch jetzt in den nächsten Wochen noch nicht wieder hin, wenn dann später. Ähm, aber die, die, was ich übrigens interessant finde, ganz wichtiger Punkt bei den Trainerwechseln dieser Woche, über Tim Walter müssen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher reden, finde ich, ist, dass die neuen Trainer nicht wie Früher immer die Trainer vom Grabeltisch sind, die bei sechs oder sieben Vereinen in der Bundesliga schon komplett durchgerasselt sind, sondern du hast wirklich frische Trainernamen, sowohl bei Mainz als auch beim HSV. Ähm, und äh, das finde ich eine interessante Tendenz, dass du nicht mehr diese alt, alten Vormänner hast, diese alten Feuerwehrleute, die überall auf der Tribüne sitzen, wenn irgendwo ein Trainer wackelt, keine Namen nennen jetzt, aber diese alten Leute, die wirklich überall, also die, nicht alten Leute, despektierlich, sondern diese alten Namen, die wirklich immer ins Gespräch gebracht wurden, um, wenn irgendwo ein Trainer gewackelt hat, die hast du nicht mehr. Du hast jetzt wirklich Modelle, wo Trainer ausprobiert werden, das kann furchtbar schief gehen, aber es kann auch äh, auch ein, ein fabian Hörzler ding werden, wo du auf einmal einen Trainer aus dem Nichts holst, ähm, der sich als totales Trainertalent entpuppt. Und äh, dem Vernehmen nach wird dir ja der neue HSV-Trainer auch ähnlich gehandelt, wo gesagt wird, der ist noch sehr jung und der hat eine total gute Arbeit geleistet und es könnte eine sehr spannende Lösung sein.
1: Wobei es ja immer noch die alten Reflexe gibt. Äh, der Multibillionär Kühne, äh, der hsv mit 10 und anteilseigner Kühne hat dann ja gleich gesagt, jetzt muss Felix Magath kommen, wo ich immer so denke... Ja. Clubs, die Felix Maggert jetzt noch verpflichten, nichts gegen den, gar nichts gegen den, aber die den jetzt verpflichten und sagen, da bauen wir jetzt ein bisschen was auf oder der rettet uns jetzt mal. Ey, die können nur irgendwie äh, vom Schrubber gesaust sein. Also ja, das hat bei Hertha noch irgendwie funktioniert, aber irgendwie dachte ich auch, das hat nichts mit Felix Maggert zu tun gehabt, sondern dass das einfach gegen den HSV war, in den Relegationsspielen, der einfach auch gar nicht aufsteigen wollte und nicht aufsteigen konnte. Ich glaube, diese alten Herren, mhm. das hat früher mal so funktioniert, auch als Medien eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, als Udo Lattek mal zusammen mit... Matthias Sammer den BVB retten sollte und die DD auf dem Trainingsplatz kam und fragte, wer ist der alte Mann? Und dann sagten alle, DD, das ist dein neuer Trainer, das ist Udo Lattek. Ich glaube, diese Zeit, wo die, wo die 95-Jährigen dann jetzt nochmal irgendwie die, die Schuhe anziehen, die ist eigentlich vorbei. Und Friedem Funkel ist da eigentlich fast Bestätigung von der Regel, weil der halt eben das ist jetzt nicht so ein so ein Felix-Magger-Typ, finde ich. Mhm. Naja, Friedhelm Funkel hat da am Ende immer einen Witz draus gemacht, dass er ja kein Laptop-Trainer ist, aber schon weiß, wie man so ein Ding aufklappt. Und so ist es ja auch. Also Friedhelm Funkel kommt ja nicht an und hat einen alten C64 dabei. Gute Überleitung übrigens, ja? Ne? C64. Ja, wir mal Moment, ganz Moment,
0: Moment. Das C64 merken wir uns. Ich möchte noch eine Sache sagen, und zwar zum neuen HSV-Trainer. Hast du mitbekommen? Und da möchte ich jetzt mal gerne deine Gefühlslage dazu hören. Das äh, dass gest Gestern wurde ganz viel rumgeschickt, ein Interview mit dem neuen HSV-Trainer. Ich kann mir den Namen nie merken. Übrigens, weißt du den aus dem Kopf? stehen wir jetzt schön dumm da, ne? Wir beide leere, leere Blicke auf beiden Seiten der Leitung. Ähm, auf jeden Fall hat er vor Jahren, als er noch Co-Trainer beim Vorfeld Osnabrück war, mal ein Interview gegeben und hat seine sehr, sehr, sehr große Sympathie für den FC St. Pauli äh, geäußert. Und das Herz von St. Pauli, das ist ja ein Lied ist, wo ihm das Herz aufgeht und so weiter. Ähm, das wird natürlich jetzt gerne HSV-Fans unter die Nase gerieben und gesagt: Guck mal, hier ist euer neuer Trainer, der ist eigentlich St. Pauli-Fan. Ist natürlich in der Tragweite Quatsch. Und ähm, es ist natürlich auch eine mediale Sache wahrscheinlich jetzt und vor allen Dingen eine Social-Media-Sache, da jetzt eine totale Lachnummer draus zu machen. Ähm, aber wie stehst du dazu, wenn du, wenn du dir vorstellst, es gibt eine Rivalität, die so tief ist, wie die zwischen dem Hast vorhin in FC St. Pauli und du hast einen neuen Trainer, mit dem du jetzt völlig neu anfangen willst. Und das erste, was passiert, ist, dass rauskommt, er ist eigentlich Fan des Lokalrivalen gewesen. Ähm, das, wie würdest du das? Wie hoch würdest du das hängen? Also wir fügen
1: nochmal fürs Protokoll hinzu: Der neue Trainer heißt Merlin Polzin. Was? Äh, man ja. Natürlich, 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 auch andersrum äh, aussprechen könnte. Vielleicht heißt er auch äh, Merlin mit Nachnamen und Polzin mit Vornamen. Es klingt beides. Es klingt beides nicht so richtig, richtig, richtig nach Vornamen und Nachnamen. Aber äh, ich finde es immer extrem un unrätig, den Leuten ihre Vergangenheit vorzuhalten. Äh, natürlich, du sagst Total. irgendwann mal was Doofes, du bist irgendwann mal äh, im Überschwang der Gefühle, klopfst du dir auf die Brust. Also, ich meine, so ein Typ wie Stefan Krämer, der Trainer, der später auch Uerding und, äh, und 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 äh, und Eupen trainiert hat, der hat sich ein riesiges, riesiges, dreimal drei Meter großes Arminia-Tattoo ähm, auf die Brust tätowieren lassen. Soll das bedeuten, dass der nie mehr Preußen Münster trainieren kann oder ähnlich? Würde er nicht machen, aus Charaktergründen. Ist schon okay, aber ich, ich meine nur so. ne? Also ich meine, jeder, der irgendwie in dem Fußballbusiness tätig ist, hat irgendwelche irg irgendwelche Leichen im Keller. Irgendwann hat er mal irgendwie ein St. Pauli-Lied gesungen oder gesagt hat, ey, Schalke ist scheiße oder ich bin ähm, alter Augsburger oder irg irgendeinen irgendeinen substanzlosen Kram. Also von daher, ähm, ich würde das niemals, niemals, niemals irgendwie gegen einen verwenden. Äh, zumal, ich meine, ey, diese ganzen bin Wappen... Ich bei dir. Ja, weißt du auch, diese ganzen Wappenküsser, ich meine, die haben... Zwei Jahre zuvor haben sie noch gesagt, irgendwie, der Ruhrpott ist schwarz-gelb oder München ist rot-weiß oder Hamburg ist braun-braun-weiß. Braun, das will ich alles streichen. Ich finde, wenn du bei einem neuen Club anfängst, ist alles gestrichen. Das ist wie bei so einem, wie so Streichresultate
2: beim Biathlon oder so. Ganz kurze Bemerkung einmal zu diesem Merlin-Polzin-St. Pauli-Bezug. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich neulich gerade beim Kicker gelesen hatte und ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen. Das scheint so eine Gerhard Schröder-ähnliche Situation zu sein, wo der früher ja auch mit dem Energie Cottbus, Hannover 96 und Dortmund Schal gleichzeitig umgewickelt, irgendwie durch die vip geturnt ist. Vielleicht hier mit mehr Lokalkolorit und so ein bisschen zwischen zwei Welten, aber beim Kicker ist ein großer Artikel, Polzin, der HSV-Fan auf der Trainerbank und da heißt es in einem Absatz, ich glaube, es gibt nichts, was für mich besonderer sein kann, als für den HSV zu arbeiten, hatte er bei seinem Dienstantritt im Sommer 2020 verraten. Polzin ist ein Kind der Nordtribüne und offenbarte, mit der Raute auf der Brust herumlaufen zu dürfen, fühlt sich besonders an. Es ist doch ganz klar, dass das für mich viel mehr ist, hier zu sein, wo ich als kleiner Junge früher beim Training zugeschaut und Autogramme gesammelt habe. Also es scheint da zwei komplett gegensätzliche Version über sein Fan-Dasein zu kursieren, aber wir können es in diesem Podcast vielleicht auch nicht auflösen. Vielleicht weiß irgendjemand da draußen mehr.
0: Ja, Moment, das müssen wir jetzt mal eben checken. Ich habe hier einen Mopo-Artikel. Ähm, mehr in den Co. ist erst 28 und ein Hamburger Jung. Überschrift ist, beim Herz von St. Pauli singe ich am lautesten. Ähm, und so weiter. Wenn ich am Millern-Tor bin und es wird das Herz von seinem gespielt, dann bin ich derjenige, der am lautesten mitsingt, versichert Paul Ziegen glaubhaft. Auch wenn seine Sympathien anderen Vereinen gehören. Ich war erst Bayern, dann HSV-Fan. Seitdem ich Hamburg verlassen habe, bin ich Fan beider Vereine. Okay. Ja, aber. Was mir gerade für, ne, für einen Gedanke noch kam, ist, was macht eigentlich Mirko Slomka? Warum ist der eigentlich nicht mehr Trainer? Ist der eigentlich, der ist doch noch gar nicht so alt. Warum ist der überhaupt nicht mehr in diesem Karussell? Aber ich glaube, der hat so ein geiles, stelle ich
1: mir jedenfalls zurück. Ich weiß gar nicht, was Mirko Slomka macht, aber der, ich glaube, der hat so ein geiles Hannoveraner- High-Society-Leben. Ich glaube, der hängt die ganze Zeit mit den Scorpions und Veronika Ferris und Carsten Maschmeier ab. So am Maschsee mal so, ein, so einen kleinen Cappuccino und danach noch irgendwie mal schnell irgendwie mit äh, mit Sky schalten und sagen, was man vom neuen HSV drin hält. Total geiles Leben. Ich meine, der hat ja, glaube ich, alles, alles finanziell, äh, wie, wie man so schön sagt, er hat, glaube ich, seine Vermögensbildung abgeschlossen. <lacht <lacht> der gute mökel mhm. Also, da muss ich es auch nicht mehr antun. Der ist nicht wie so ein altes Zirkuspferd wie Friedhelm Funkel, der noch mal, wenn irgendwie so ein Zweitligistik Kars Lautern ruft, dass er nochmal in die Manege traben muss. Äh, Mirkus Lomka genießt einfach sein Leben. Mit Veronika Ferres. Mhm. Vielleicht ist er längst mit Veronika ich Ferres zusammen. Das kann ja sein. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich war neulich Kaffee trinken mit Ailton, auch ein Satz, den ich gerne mal unterbringen möchte ja, ja. und Ailton hat ja nun weiß Gott viele Trainer gehabt, außer in Bremen, da hat er nur einen gehabt, aber der hat sonst viele Trainer gehabt und äh, er sagt neben Thomas Schaf war Mirko Slomka den, der beste Trainer, den er, den er hatte, also es war, viele schwärmen ja und schwören oft auf, auf Mirko Slomka und der hat sich aber so dem ganzen Business echt gefühlt total entzogen in den letzten Jahren, obwohl er wie gesagt in einem Alter wäre, wo er durchaus noch 10, 15 Jahre als Trainer irgendwo arbeiten könnte. Aber will er anscheinend nicht. Hast recht. Wahrscheinlich fordert ihn Veronika Ferres doch zu sehr. <lacht> ja, Veronika,
1: grüße dich. <lacht> Nein, pass auf. Der Punkt ist ja, ähm, dass Mirkus Lomka jemand auf jeden Fall ist, auch der deutlich intelligenter ist als sehr, sehr viele andere in der Branche. Das muss man le leider Gottes auch mal sagen. Also er kann sogar Relativsätze an, Hauptsätze anbinden, die Sinn machen. Das gibt selten, dass Mirkus Lomka was sagt. Äh, und das endet irgendwo im Nirvana. Das hast du ja bei sehr, sehr vielen äh, Fußballleuten auch, wo du denkst, okay, das, der Hauptsatz war noch okay, aber danach wird es dann grammatikalisch schwierig. Ähm, und ich finde das ähm, mit so ein bisschen Experten da sein so ein bisschen. Ich meine, Yogi Löw macht ja auch nichts anderes, ne? Der sitzt wahrscheinlich in Freiburg und mhm. trinkt, trinkt Cappuccino. Was für ein geiles Leben, ne? Du hast ja irgendwie bist prominent genug. Es gibt noch immer genügend ältere Frauen, die dich im Café entdecken und sagen: Ah, der Yogi oder der Mirko. Aber ansonsten entspannt, ja. entspannt. Die müssen nicht mit billigen Podcasts noch ihren Lebensunterhalt verdienen, ja. lieber Art.
0: Nee. Aber aber Mirko Slomka ist wiederum auch, ähnlich wie Ronaldinho, glaube ich, zu zu kurz nur ganz oben gewesen, um eine Legende zu sein. Er war, er war ja ganz früher mal, erinnern sich viele schon gar nicht mehr dran, Da war ja so wirklich Kandidat für Bayern als Trainer. Ja. Meine ähm, kurze Zeit lang. Und äh, da ist er so gehypt worden, aber das war eine Phase von, ich würde schätzen, jetzt aus dem Nachhinein zwei Jahren. Und danach war es, dann ging es dann langsam runter. Ähm, und jetzt ist er halt bei Veronika Ferres. Ich muss ganz kurz nochmal
1: kurz ja? erzählen: Mirko Slomka, das Erstaunliche ist, dass ja? ich eine, wie man. Im Jugenddeutsch sagt eine Random-Erinnerung an Mirkus Lomka und Jan Schlaudraff hatten. Das war zu dieser Zeit, als Hannover so mega geil war. Kannst du dich erinnern? Europapokal ja. und irgendwie in Ostrumänien irgendwie mit so einer viersitzigen Propellermaschine gelandet und so weiter. Ähm, auf jeden Fall irgendwann mal zum Interview verabredet gewesen mit Jan Schlaudraff und Mirkus Lomka. Mirkus Lomka spielt in der Geschichte nur eine Nebenrolle. Auf jeden Fall war es so, dass wir uns mit den beiden trafen. Mirkus Lomka sehr, sehr entspannt geplaudert. Danach auch noch Jan Schlaudraff erzählt, äh, wie geil das bei 96 gerade ist. Und dann haben wir ihm höflicherweise so eine Freundeausgabe überreicht und haben gesagt, hier, elf Freunde, und da ist auch ein Artikel über dich drin. Und Jan Schlaudraff sagt mit dem Brustton der Überzeugung, das ist ja mal wirklich nett. Danke, dass ihr mir die Ausgabe mitbringt. Das lese ich jetzt mir mal wirklich von vorne bis hinten durch. Dann, wir <lacht> gehen raus und wir kommen drei Minuten später wieder in die Hannover 96 Geschäftsstelle, weil ich meinen Rucksack vergessen hatte. Lag die elf Freunde-Ausgabe schon im Papierkorb. Wollte ich gerade raten. <lacht> Klar. Ja, ja. Da war ja, ich enttäuscht. Das, das hätte Mirko Slomka nicht gemacht. Mirko Slomka hätte das in einem anderen gemacht. Ja, aber ab wenn auch
0: Jan Schlaudraff doch einfach nur nett sein wollte. Jetzt redest du es auch wieder schlecht. Ja. Er wollte einfach nur charmant ah. sein. Er wusste vorher, interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich tue mal so, als würde ich jetzt das Heft Ach, durchstudieren. Ich bin das richtig enttäuscht. Das hat er doch enttäuscht. nur lieb gemeint. Nein, ich bin richtig Schlaudraff. Jan Schlaudraff, I feel you. Nein. Das, hat er nur, das hat er total lieb Arndt, gemeint.
1: Ich bin jetzt ein pathologischer Jan Schlaudraff-Hasser. Das sind Gefühle, wie du sie gegenüber Tuchel hast. So, jetzt C64, 486, ja, C64. wir sind überrannt worden, wir sind überrannt worden mit Post, mit Leserpost, wie ich als alter Print- und Hörfunkmann sage, mit Leserpost zum Thema, was haben wir früher in der Jugend gespielt, Computerspiele, Brettspiele, Fußballspiele, Fußballsimulation, alles, 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 die Leute haben uns überrannt und wir sind so dankbar, wir sind aus dem Lachen teilweise nicht mehr herausgekommen, wir sind wahnsinnig, wahnsinnig melancholisch geworden, weil es so, so schöne Erinnerungen gab und damit begrüßen wir ganz herzlich unseren Leser-Hörerbrief-Onkel, Tim Pomerenke, Pom Timmerenke, unser Mann mit dem Ohr am Volke und ähm,
2: Lieber Tim, beeindruckend, beeindruckend, was gekommen ist. Moin. Moin. Ich bin ganz erleichtert, dass ich nicht der Einzige bin, der früher nicht nur von morgens bis abends draußen auf der Wiese rumgerannt ist, sondern auch mal zwischendurch einfach mal den Computer angeschmissen hat oder die, den Super Nintendo, die PlayStation. Äh, ihr habt da offensichtlich über die Jahre auch viele, viele Erinnerungen gesammelt, viele Titel auch durchgezockt, wo man denkt, ey, wo habt ihr die gefunden? In welchem Grabbeltisch waren die noch irgendwie kurz zu haben? Das ist super schön. Wir haben so viele Zuschriften bekommen, das ist echt der Wahnsinn. Wir können das gar nicht alles auf einmal sammeln. Deswegen bitten wir euch, schickt uns einfach noch mehr davon. Mhm. Schickt uns die schönsten Erinnerungen gern auch per Sprachnachricht. Schickt uns alles, was ihr so ähm, an Fußballmanagern, an Fußballspielen gezockt habt. Wir gucken mal, ob das nicht eigentlich noch viel mehr Material ist, dass wir mal ganz schön zusammenbinden und euch noch mal so richtig mit euch so richtig in die Erinnerungskiste hinabsteigen. Machen wir, das genau, machen wir. Der, der, unbedingt,
0: unbedingt, unbedingt. Wir machen eine Sonderfolge.
2: Ja, wir ja. machen
1: eine Sonderfolge. Ich muss allerdings auch mal
2: ganz kurz sagen, was
1: ich so unfassbar geil fand, war ein Hörer, ähm, der geschrieben hat, äh, weil der nämlich auch Tisch-Eishockey spielt. Ich habe ja gedacht, ich wäre ganz allein in Deutschland mit dieser ähm, mit dieser großen Leidenschaft. Nein. Aber der hat ein großartiges Bild noch mitgeliefert, wo die beiden, also er und sein Kumpel im Hintergrund sitzen und seine größeren Brüder und dessen Kumpel vorne versuchen, Tisch-Eishockey zu spielen. Und was mich total wahnsinnig macht, ist, die beiden Typen die keine Ahnung von Eishockey haben oder von Tisch-Eishockey haben, die spielen das mit einer Hand. Die spielen das mit einer Hand. Jeder weiß, der das auch ja, nur das zwei ist... Sekunden gespielt hat, ah. dass du das mit beiden Händen spielen musst, dass du den Torwart immer bereithalten musst. Er, und die beiden Spackos, die, oh, komm, das wollen wir auch mal spielen, was die Kleinen da spielen, spielen das mit einer Hand. Dieses Foto hat mich so wütend, so wahnsinnig <lacht> gemacht. Es ja. war fast wie Gar Hass auf Echt. Tuchel. So. Und was fandst ja. du besonders beeindruckend, es gab einen, der, der hat sich so Karten gebastelt,
0: ne? <lacht> Wahnsinn. Für was nochmal, für so ein DDR-Spiel? Das war der mit den Cornflakes, der mit den
2: Cornflakes. Ja. ja. Tim, hast du die Konfliktsgeschichte parat, Tim? Ja, die habe ich parat. Ähm, natürlich habe ich die parat. Jetzt
0: sucht er sie gerade. Das ist ja echt das Gegenteil von parat haben. Oh, wir wollen dich mal nicht bloßstellen. Das, das ist die ist cornflakes Das
1: ist parat. Wenn man die parat hat, dann sucht man sie zuerst. Und dann hat man sie parat. Das liegt ja eben in der Natur der Sache.
0: Parat war doch früher auch so ein Insektengift, ne?
2: Nein, das war eine DDR-Gruppe. Sieben Brücken musst du gehen, mein Lieber. Von Parat.
1: Von Parat?
0: Genau.
2: <lacht> Ihr müsst euch den Korb, den Korb natürlich sehr groß vorstellen und da sind alle ja, das ist, doch alle Quatsch. ist doch, übereinander ist doch Quatsch. und da muss ich erstmal wühlen. Noch zwei Sekunden ähm, und ich nenne dich Pum. Oh Gott, oh Gott. Frank Ludden hat uns nämlich geschrieben: Ja. Es gab für mich aber auch Zeiten vor Pro-Action-Football und Tipkick. Das besaß ich als Kind auch leider nie. Ganz zu schweigen von Super Nintendos oder Gameboys. Boys. Da saß ich nun als verzweifelter Achtjähriger, der so gerne mit seinen Helden spielen wollte. Die Lösung? Ich schnappte mir leere Cornflakes-Packung, malte auf deren Rückseite originalgetreue Ebenbilder der Fußballer jener Zeit und spielte mit ihnen auf einem improvisierten Fußballfeld auf dem Fußboden. Oft teilte mein kleiner Bruder meine Freude und spielte mit. Mein Ehrgeiz war gepackt und ich wollte mit möglichst vielen unterschiedlichen Mannschaften auf dem Fußboden kicken oder gar ganze WM- oder EM-Turniere nachspielen. Das bedeutete, Zeichnen, zeichnen, zeichnen und jede Menge Cornflakes essen, da ich ja den papp -Nachschub benötigte. Mit der Zeit entstanden so 1034 einzigartige Kicker. Ein Beweisfoto Ey, 1000, sende ich euch im Anhang. 1400. wir veröffentlichen das natürlich auf Instagram auch.
0: 1400 <lacht> Bilder, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der hatte, nicht, der hatte doch nicht 1034 Kellogg's Packungen dann irgendwann. Nein, kann du kannst ja doch aus
1: einer Kellogg's-Packung kannst du doch wahrscheinlich
0: zehn Spieler <lacht> machen oder so. Ne, ein so.
2: ein okay. Ja, aber warum hatte
0: denn, äh, hat denn Warum warum denn Warum mussten das Kellogg's-Packungen
2: sein? Den, den Punkt den Spin verstehe ich noch nicht. Hat er nie gesagt. Das können auch ja. Brücken oder was auch immer sein. Cornflakes hat er nur geschrieben. Ja. Aber da möchte ich jetzt eben auch mal wirklich eine eigene Geschichte erzählen, die ich noch nie öffentlich erzählt habe. Ich habe,
0: als ich ein kleines Kind war, immer Fußballspiele ausgetragen mit meinen Schlümpfen. Ich hatte eine Murmel, die war so, der hatte eine ganz gute Größe für einen Ball. Die war äh, hatte auch ein großes, gutes Gewicht und die war so braun, die sah aus wie so ein alter Fußball. Ich habe mir aus Schuhkartons Tore gebastelt. Und die Schlümpfe haben dann immer gegen Disney-Figuren gespielt. Äh, Donald Duck konnte immer, weil er diese, diese platten Füße hatte, der konnte immer sehr gut heber. Und bei den Schlümpfen hatte ich diesen Schlumpf mit dem Schraubenschlüssel in der Hand. Der hieß Mechanikerschlumpf bei mir. Der hatte eine wahnsinnige Klebe, der hatte so ganz stabile Beine und der konnte gute Distanzschüsse. Und ich habe dann immer Schlümpfe gegen Disney-Figuren gespielt und Buch geführt. Und ich habe auch hinter Pressekonferenzen gegeben und die Spieler mussten sich dann äußern. Und ich habe dann irgendwann das immer weiter vergrößert und aus dem Zoo, der eigentlich für Zootiere war, die Zäune genommen, habe da Stehränge draus gebaut. Habe mir Reporter gebastelt aus den Schlümpfen, die so blöde Beine hatten, dass sie nicht gut schießen konnten. Also das war auch über Jahre ein großes Glück. Ich habe dann wirklich immer das Spiel äh, dokumentiert, habe eine Torschützenliste geführt, habe Pressekonferenzen gegeben. Es hat also sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich habe das bis ins das hohe Kindesalter ich das
2: gespielt. Gab es auch einen Stadionsprecherschlumpf schon bei dir? Nee, aber es gab noch
0: Zebraschlumpf. Das war einer, der hat, der hatte, kam aus einem aus einem Comic, wo die Schlümpfe so Sträflingssachen anhatten. Ich weiß den Hintergrund gar nicht mehr genau. Und der, ähm, das war einer meiner besten Techniker. Ich weiß auch nicht genau, der hatte so biegsame Füße, aber dem ist dann irgendwann ein Bein abgebrochen. Und äh, dann habe ich, mein Herz blutete, weil das war einer der Superstars und es gab den nicht mehr zu kaufen. Und nachdem ich irgendwie ein Jahr getrauert habe, dass er nicht mehr spielen kann, habe ich gemerkt, dass man den aber mit äh, Sekundenkleber und indem man ihm eine Stecknadel von unten durch den Fuß ins Bein äh, steckt, konnte der das Bein wieder benutzen, aber so ähnlich wie ein, wie ein echter Fußballer, der mehrere Kreuzbandrisse hatte. Er war nicht mehr der alte, aber er konnte wieder spielen. Also es war gut. Also ich war froh, dass er wieder da war. Zebra-Schlumpf. Ihr merkt schon, ihr merkt so, schon, Philipp, wir jetzt brauchen jetzt, eine Sonderfolge. Du. Du wolltest, wir, ja, Du wolltest aber auch noch was erzählen. Jetzt, jetzt los, Hosen runterlassen. Was war bei dir?
1: Nein, ich hab's äh, kombiniert. Ich hab Tipkick mit Playmobil. Kombiniert Und zwar gab es äh, bei uns äh, zu Hause in Bielefeld, äh, gab es ähm, ähm, so, so, so Holzklötze, mit denen du ganz wunderbar Tribünen bauen konntest. Und ich habe obendrauf Playmobil-Figuren auf Tribünen aufgebaut. Und es gab ja vor allen Dingen zwei Farbkombinationen früher. Das war grün-schwarz, das war die Polizei, und rot-schwarz, das waren diese ganzen Mittelalter-Figuren, die es auch gab. Also spielte immer grün-schwarz gegen rot-schwarz. Und ähm, ich habe dazu natürlich auch, wie du, lieber Arndt, immer diese insbesondere Geräusche und Durchsagen von Stadionsprechern sehr häufig gemacht. Insbesondere das Abfeuern hm. von Leuchtraketen war bei mir sehr sehr beliebt. Also dieses Puh. und danach gab es <lacht> ja nach früher gab es ja nach immer dieses anerkennende Geode des Publikums. <lacht> hm. Und danach hm. bitte unterlassen Sie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf dem Spielfeld. Ganz wichtig: Sie gefährden sich und andere. Ganz, ganz wichtig ist mhm. immer, sie gefährden sich und andere. Das war ja schon in den 90ern mhm. so. Ähm, da wurde ja immer, immer Leuchttaketen abgeballert. Gern natürlich auch in die Zuschauerränge. Ähm, was ich übrigens immer ganz, ganz lustig finde, wenn immer so getan wird, als ob heute die gefährlichste Zeit überhaupt ist, im Stadion zu sein. Ey, in den 90ern musstest du eigentlich alle fünf Minuten mal rübergucken in den gegnerischen Block, ob da nicht gerade wieder eine Leuchterkette abgefeuert wird. Insofern eigentlich auch harmlos. Aber wir machen eine Sonderfolge. Wollen wir das schon mal terminieren? Wollen wir schon mal sagen, wann machen wir das? Vielleicht im...
2: Im März, irgendwann, Tim, du hattest doch schon, du hattest schon einen Vorschlag, Tim. Ich würde sagen, Oder wir York. machen das, ich jetzt gar nicht. wir machen das in zwei Wochen. Dann haben wir ein bisschen Zeit noch zu sammeln, dann habt ihr noch Zeit, was zu schicken. Wir kleistern eure Sachen zusammen, basteln was Schönes daraus und dann äh, werden wir hier so ein buntes Erinnerungspotpourri ausbereiten für euch. Ein wunderbares Medley. War es das bereits mit der Hörerpost, lieber Tim? Natürlich nicht. Jetzt geht's wir los. Haben noch eine, Moralische Frage und da seid ihr wirklich gefordert, dass ihr mal so ein bisschen oh. auch unterstützt oh. und ein bisschen eure Lebensweisheit auch mal mit auf den Weg gebt. Mhm. Alexander Bank hat uns nämlich geschrieben, ich fechte gerade ein kleines Scharmützel mit mir selbst aus. Ist es legitim, gegen seinen Herzensverein zu tippen, damit die doofen Bayern nicht wieder Meister werden? Darf ich mich also am 33. Spieltag über einen Leverkusen-Sieg gegen den VfL Bochum freuen, obwohl ich als Kind praktisch nur von Kohle ernährt wurde, mit Grönemeyer das Sprechen gelernt habe und unter Tage die ersten Schritte ging? Da ist Lebenshilfe von euch gefragt. Oh, das oh. ist so eine
0: Frage wie, wen hast du lieber, Mama oder Papa? Das ist moralisch ganz, ganz schwer zu lösen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, dass ich das auch mal hatte. Ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit, dass, dass, dass mein Verein mal quasi schon gerettet war und dann... Genau, genau. ich habe das im Weserstadion erlebt, Bei mir äh, bei, bei, im Weserstadion ist äh, Stuttgart mal Meister geworden, als ich anwesend war und äh, Lautern unter Feldkamp hat mal äh, einen ganz entscheidenden Sieg gelandet, äh, wo aber für Werder es auch schon um nichts mehr ging und da habe ich mich auch so ein bisschen mit dem Gegner gefreut, aber es war ist trotzdem so, eigentlich, eigentlich geht das ja nicht, also ich glaub, weiß nicht, was da in den eigenen Synapsen dann vor sich geht, wenn man aus Versehen dem Gegner die Daumen drückt, ich, irgendwie gut ist das glaube ich, gesund ist das bestimmt nicht.
1: Also, ich würde mal sagen, Für du bist ja der Moraltheologe, ich bin nur der Chefideologe, aber als Chefideologe würde ich sagen, beinharte und glasklare Sache, äh, du kümmerst dich nur um deinen eigenen Verein. Ich finde, das ist mhm. völlig legitim, einfach zu sagen, mich interessiert, ausschließlich Werder Bremen oder Arminia Bielefeld, immer noch mal auf irgendjemanden anderen zu gucken. Ganz am Ende würde ich mal sagen, wenn ich in mein kleines Fanherz hineinhöre, ist mir völlig scheißegal, wer in der dritten Liga aufsteigt, wer in der zweiten Liga aussteigt, wer in der ersten Liga Meister wird. Das ist mir eigentlich mega egal. Hauptsache mhm. Arminia steigt nicht in die vierte Liga ab. Also ich finde, Fokus ja. auf den eigenen Verein das ist irgendwie so das allererste und danach kann man mal gucken. Und wenn es dann irgendwie dieses... dieses unglückselige ähm, ähm, Moment gibt, in dem du dann sagst, oh, da wäre ja ganz gut, wenn Leverkusen noch gewinnt und hoffentlich verzeihen wir nicht, nicht die Meisterschaft. Quatsch. Ich finde, einfach nur Fokus auf den eigenen Verein. Das kopiere ich
0: mir ganz geschickt raus aus diesem Podcast. Ich interessiere mich nur für Werder Bremen. Philipp Köster. Du Sau! Du so, Sau! Also ich, ich glaube, es ist noch eine andere, weil wir gerade ne? ne, dabei sind. Ich hab noch ein total, ich wollte ich ewig schon mit euch besprechen. Einen anderen emotionalen Konflikt. Und zwar ist mir das aufgefallen vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen, ähm, als Werder zu Hause gegen Freiburg gewonnen hat. Und ähm, ich habe echt ein total nettes Verhältnis zu Christian Streich und freue mich immer, wenn ich den sehe. Und vorm Spiel haben wir uns recht herzlich begrüßt äh, mit Umarmung und alles super. Und nach dem Spiel wusste ich, wie schlecht es dem geht. Und jetzt mal auch ein Klassiker-Thema. Wie geht ihr um, wenn ihr ein Spiel guckt mit jemandem, der den Gegner unterstützt? Und wo ihr wisst, ihr freut euch jetzt gerade ein Rad ab, dass ihr wirklich, äh, dass ihr euer Verein gewonnen habt. Und ihr wisst ganz genau, dem anderen geht es schlecht. Wie verhält man sich da am besten? Ich finde das ganz schwierig.
1: Ich mache das gar nicht. Ich mache das gar nicht. Ich gucke nicht mit Leuten, die beim gegnerischen Verein irgendwie, irgendw irgendw irgendwelche Aktien haben. Da koche ich gar kein Spiel. Ich finde es grauenhaft, grauenhaft. Ich kann mich irgendwann mal erinnern, dass ich mit dem Freunde-Mitgründer Rinaldo Kudu und dir im Weserstadion waren. Und dann ging ja. Arminia mit 1-0 in Führung. Ey, und Rinaldo Ey, wie geil ist das denn? Und dich sah ich daneben irgendwie mit Laune bei ungefähr minus 30 Grad Celsius. Ey, das würde ich mir überhaupt nicht mhm. antun. Ich finde das grauenhaft, grauenhaft. Ich finde, Spiele guckt man ausschließlich, 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 da bin ich schon wieder irgendwie der beinharte Chefideologe, guckt man ausschließlich mit Leuten, die die gleichen Farben anhaben. Alles andere finde ich unmenschlich. Stell mal vor, dann gewinnen die mhm. auch 1-0, ey, da würde ich den ja am liebsten umhauen, ne? Also...
0: Ja. Da kann ich ich habe mir aber auch angeeignet, wenn mein Verein gegen, gegen einen Verein spielt, wo ich irgendeinen Freund habe, der Fan ist, dann lasse ich den hinterher in Ruhe, wenn wir wenn, wenn meine Jungs 3-0 gewonnen haben oder so. Ähm, meistens, finde ich, ist es, ist es dann so irgendwie mehr en vogue, dass man sich als Verlierer beim anderen meldet. sagt ja, Glückwunsch, war echt verdient und äh, wir sehen uns irgendwann mal entspannter. Würde ich
1: auch nicht machen, würde ich auch nicht machen. Ey, Scheiß Gratulation, in dem Moment kann man doch
0: einfach mega... Ja, so muss sein. auch nicht, aber Nein. wenn man es gerne machen möchte, ist okay.
1: auch nicht. Finde ich total Quatsch, einfach die Schnauze halten und den anderen irgendwie auch aus den Kontakten löschen und
0: blockieren zwei Tage und danach ist gut? Meine Meinung. Hm. Klare Kante. Hast du auch mal? Hast du auch schon mal, auch eine ganz Kardin wichtige Kardinalfrage, hast du auch schon mal Freundschaften gehabt, die durch ein Fußballspiel plötzlich erkaltet sind und dann irgendwie ein Jahr lang routen? Das, das haben ja Fußballfans auch ganz oft, dass man zu irgendeinem Typen Kontakt hat, der einen anderen Verein unterstützt und ähm, wo man dann irgendwie nach einer Niederlage merkt, oh, jetzt ist gerade keine gute Ebene und dann irgendwie merkt, jetzt haben wir gar keinen Kontakt mehr.
1: Ja, das hatte ich mal, aber nicht mit einem Fan anderer Vereine, sondern nach diesem Megadesaster von Arminia gegen Darmstadt, äh, wo sie in der allerletzten Sekunde der mhm, Nachspielzeit ja. noch 2 zu 4 das kassiert haben. Die ey, da schickten mir so 10 Patentierte Arschlöcher, so, so, so dieses Video, ey, wie geil ist das denn, als äh, WhatsApp-Nachricht oder was es damals gab, SMS oder oder ICQ mhm. oder, oder habe mich da angegruschelt bei StudiVZ, ey, auf jeden Fall schicken die mir dieses Video, ey, wie geil ist das denn, was für ein Fußballspiel, alle blockiert, alle gelöscht und... Der eine Typ, mhm. wenn es nochmal ein Abi-Treffen gäbe, das war einer so aus meinem Abi-Jahrgang, wenn es nochmal ein Abi-Treffen gibt, irgendwie 45 Jahre nach dem Abi 91 oder so, dann stürze ich mich auf
0: den am Buffet und haue ihn mal rein. Mhm. Aber das kann ich wiederum verstehen, weil ich finde, wenn einem Leute im, im, im Falle einer oder in der Situation einer ganz schlimmen Niederlage sowas schicken, das ist ja keine nette Frotzelei, Nein. Es ja, die wollen dich ja treffen. Arschkein. Die wollen ja, dass es dir noch schlechter geht. Ja. Ähm, und sowas finde ich auch, sowas lehne ich auch strikt ab. Also ja. Das finde ich, find ich auch das Stupide an diesen sozialen Medien, ähm, wenn du irgendwas über einen Verein schreibst, und es, es kommen Leute, wo du merkst, die wollen nur stänkern, dann ist das eben weder geistreich noch witzig und die, das brauche ich dann auch nicht. Hass und Hetze im Netz,
1: Hass und Hetze im Netz. Lieber Arndt, bevor wir diese Folge ja. ohnehin auswabern lassen, lieber Tim, herzlichen Dank für die Zuschriften und wir müssen noch mal kurz über die Fanproteste reden und über die dramatischen Ereignisse, die sich dann doch in der letzten Woche auch noch mal rund um diesen ganzen Investorenbums entwickelt haben. Denn es gab in dieser Woche ein paar durchaus durchschlagende Nachrichten. Erstens, dass der Kreis der Investoren, die möglicherweise denken, ey, die Bundesliga, da ist ein total geiles Geschäft und in den nächsten 20 Jahren ballern wir da mal einfach eine Milliarde rein und kriegen noch mehr raus, mhm. ist zusammengeschrumpft auf genau eine einzige Firma, nämlich den Mehrheitseigner von Tipico, CVC, mit so einem geilen ähm, CEO oder was das da auch ist, und so ein geiler, schmieriger, schmieriger Frankfurter Bankertyp, so von der Physiognomie her. Auf jeden Fall, ähm, CVC <lacht> ist als aller, aller, allerletztes übrig geblieben und mit denen muss die DFL jetzt verhandeln. Dann gab es gleichzeitig auch noch eine Umfrage, eine Umfrage, in der diese mehr, die Marcel Reif und ganz, ganz viele andere ja verbreitet haben, dass das nur eine radikale Minderheit von allerhöchstens fünf bis sechs Personen ist, die diese Fanproteste überhaupt tragen in jeder Kurve, ein bisschen zertrümmert hat, weil eine deutliche Mehrheit, nämlich 71 oder 64 oder 58 auf jeden Fall eine deutliche Mehrheit der Leute befürwortet diese Fanproteste, sagt aber gleichzeitig, bringt ja eh nichts, was auch eine schöne Koinzidenz äh, ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gab es einiges. Und trotzdem, und trotzdem, wenn man so Medienberichte liest, wird es am Ende zu einem Abschluss kommen. Also CBC ja. und die DFL sind fest, entschlossen, fest entschlossen, diesen ganzen Bums hinter sich zu bringen. Also, das könnten heiße Wochen werden und es könnte am Wochenende natürlich auch eine Einladung für die Fankurven sein, einfach nochmal eine Spur weiterzudrehen,
0: ne? mhm. weil ein Investor hat schon abgesagt, vielleicht kippt der Letzte auch noch um. Es gibt zwei Fragen dazu an dich von mir, Philipp. Das eine ist, es wird ja bei dadurch, dass jetzt der andere Interessent abgesprungen ist, wurde ganz viel berichtet, ja, die hatten aber auch wegen der Fanproteste keinen Bock mehr und haben dann das Interesse verloren. Ist das verbrieft? Weiß man, dass ob die Fanproteste da irgendwas bewirkt haben? Oder ist das eine Interpretation, die man jetzt möchte einfach, weil man möchte, dass die Proteste diesen Effekt hatten? Ich glaube, ein bisschen
1: letzteres. Ich glaube, dass beinharte Fondsmanager natürlich so eine Gesamtgemengelage betrachten, und ich glaube, dass da ganz viele Sachen zusammengespielt haben. Erstens natürlich, dass CVC, das muss man auch einfach mal sagen, von Beginn an als Favorit galt. Also Blackstone hat zwar mitgeboten, aber eigentlich hatte sich schon ein bisschen verdichtet, dass ähm, CVC offenbar auch unter Mithilfe des ehemaligen Sky- und Hertha-Chefs Carsten Schmidt, der so als Berater und Lobbyist wohl im Hintergrund wirkt, äh, dass äh, CVC schon favorisiert worden ist beim Einstieg. Vielleicht hat Blackstone auch gesagt, ey, da sehen wir eh kein Land und äh, möglicherweise setzen wir es einfach noch mal ein Zeichen und versuchen so den Eindruck zu wecken, dass wir selbst bestimmt rausgehen, bevor uns die DFL abserviert. Das andere ist natürlich, dass es diese Gesamtgemengelage gibt. Also du hast äh, eine lange, sich hinziehende ähm, ähm, Verhandlung. Du hast doch jetzt auch inzwischen eine ganze Menge Clubs, die sagen, hey, vielleicht machen wir doch diese Abstimmung nochmal, wo Martin Kind einfach mal mhm. gegen den Stammverein gestimmt hat. Ich glaube aber, dass die Fanproteste am Ende eher marginal waren. Also da hat es jetzt nicht innerhalb der letzten zehn Tage, oh, da wird aber viel protestiert, dann lassen wir das mal lieber. Kein Fondsmanager, der irgendwelche saudischen Milliarden verwaltet und äh, der schon mit Tippico oder mit, mit irgendwelchen anderen Riesenunternehmen riesen was gemacht hat, der fängt ja nicht an, jetzt rumzuzittern, äh, weil da ein paar Fans mhm.
0: Tennisbälle werfen. Gut, und jetzt die zweite Frage. Es gab ja ganz kurz, wenige Tage lang, diese heftige Forderung, lass doch bitte nochmal abstimmen. Ist natürlich eigentlich Quatsch, aber äh, ist auch im Keim erstickt worden, weil die DFB, ganz, äh, DFL ganz schnell gesagt hat, nein, es wird nicht nochmal abgestimmt, weil wir haben ja abgestimmt und das war ja alles äh, ordnungsgemäß und äh, demokratisch und deswegen stimmen wir nicht nochmal ab. Wo dann aber die ketzerische Frage ist, Sie haben doch aber auch schon zum zweiten Mal abgestimmt, nachdem das beim ersten Mal alles durchgefallen ist. Also was wäre denn jetzt anders, wenn man sagen würde, beim ersten Mal äh, ist das Modell durchgefallen, dann hat man nachgebessert, beim zweiten Mal mal abgestimmt, aber die Geschäftsbedingungen sind ja auch nicht sauber gelaufen, wenn Martin Kind sich dagegen seinen eigenen Verein gestellt hat und nicht wie äh, eigentlich von den Vereinen gewünscht abgestimmt hat. Dann ist ja auch wieder was nicht, also mutmaßlich, dann ist ja auch wieder was nicht richtig gelaufen. Also eigentlich könnte man mit der Begründung, mit der man ein zweites Mal abgestimmt hat, jetzt auch ein drittes Mal abstimmen, ist natürlich irgendwann dann auch töricht, aber so kategorisch zu sagen, nein, nein, es war ja eine Ordnungsgemeinschaft, Abstimmung, deswegen wird nie wieder abgestimmt. Ist Quatsch, weil es wurde ja schon zweimal. Ja, also ich, ich
1: würde es auch gar nicht für so großen Unfug halten, einfach nochmal zu gucken, wie gleise ich denn den demokratischen Prozess auf, der von allen akzeptiert wird. Ich behaupte ja nämlich, wenn es so gewesen wäre, dass die DFL diese Abstimmung offen, transparent gemacht hätte, wenn es vorher eine gewisse Debatte gegeben hätte, in der nochmal gesagt wird, pass mal auf Leute, das sind die Vorteile von dem Investor, es gibt aber auch Nachteile. Deswegen war ja auch dieser ganze DFL-Schrieb, der jetzt unter der Woche nochmal rausgeballert worden ist, totaler Bockmist weil der aus so einer komischen, hochnäsigen, unkommunikativen Rolle rausgemacht worden ist, wo nur gesagt wurde, Leute, das hat für euch keine Nachteile, ist viel zu komplex für euch, aber bitte vertraut uns da mal so. Das funktioniert halt mhm. nicht. Ich fänd ja, ich fände ja, gar nicht verkehrt, mit dem Investor noch einmal zu sprechen, Leute, wartet bitte noch mal ein halbes Jahr, wir machen hier einen öffentlichen, einen klaren Prozess und wir stimmen auch noch mal ab. Das muss dann auch keine Zweidrittelmehrheit sein, sondern meinetwegen auch nur eine einfache Mehrheit. Aber wenn es diese Mehrheit dann nicht gibt, dann lassen wir es halt. Ähm, aber so hm. in einer Art Geheimwirtschaft wie in so einer komischen Freimaurer-Geheimloge diese Ver äh, Verträge dann auszuhandeln, ohne dass eine öffentliche Debatte stattfindet und ohne dass du auch nur ansatzweise dir die Mühe machst, so Anhänger mitzunehmen, das ist halt auch extrem amateurhaft. Also ich frage mich auch immer so, hm. ob die da in der DFL da sitzen und denken, ey, wie geil haben wir das denn eingestielt. Das ist einfach dieser ganze Prozess, dieser ganze Prozess vom Anfang bis zum Ende mit Aki Watzke, der da seinen Wutausbruch kriegt, mit äh, diesen 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 Abstimmung mit Martin Kind, der da einfach hinfährt und gar nicht so abstimmt, wie er es eigentlich machen muss. Bevor äh, das passiert ist, hat ja noch die DFL gesagt, äh, der Stammverein ist weisungsberechtigt gegenüber Martin Kind. Wie kann man wie kann man dem dann die Gelegenheit geben, so abzustimmen? Das ist halt alles amateurhaft. Und wir hatten das Gefühl, das ist eine mega verfahrene Situation, in der es am Ende auch nur Verlierer geben wird. Äh, Image ist geschädigt, das Aufbruchsignal, das man mit einem Investor haben wollte, ist auch kaputt. Also das ist alles gruselig, gruselig. Und ich hoffe irgendwie nur, dass sie bei der DFL irgendwie die die Erkenntnis haben, dass sie zumindest so unkommunikativ nicht weitermachen können. Ich möchte auch wieder, ich möchte nächstes Wochenende nochmal im Doppelpass eingeladen werden und Alfred Draxler soll da sein, weil letztes Wochenende war ja ein Fanvertreter zugeschaltet und Alfred Draxler schrieb ihm, der, ich wäre rausgegangen, ich wäre rausgegangen aus dem Doppelpass. Das möchte ich einmal erleben, ich glaube, danach beende ich auch meine Karriere. Ich werde zugeschaltet mit meinem 32K-Modem und sag was Unverständliches und Ali Draxler winkt ab und geht raus.
0: Finde ich ganz geil. Aber lass mich das Thema wirklich jetzt ernsthaft noch einmal abschließen. Was mir noch klar geworden ist, ist, dass natürlich die ganzen letzten Jahre dazu angetan waren, das Vertrauen der Fans in äh, in, in die Gegebenheiten, die, die den Fußball verändern, auch äh, einfach verschwunden ist. Weil wir in den letzten Jahren einfach immer wieder ins Gesicht bekommen haben, es ist egal, was ihr wollt, wir machen das alles so, wie wir es für richtig halten und da könnt ihr gar nichts dagegen tun. WM in Katar, äh, alle möglichen Entwicklungen im Fußball, Geisterspiele und so weiter, das wird alles so gemacht, wie wir das für richtig halten. Und es ist uns egal, ob ihr das, ob euch das behagt oder nicht. Und das ist das, was sich festgesetzt hat. Also es wird halt seit vielen Jahren nicht mehr das Gefühl vermittelt, äh, ihr könnt uns vertrauen, weil wir werden nichts machen, was, gegen den, was, was dem Fußball wirklich schadet. Wir werden nichts machen, was äh, für den einzelnen Fan ähm, die Bundesliga schlechter macht und äh, da könnt ihr euch ganz doll auf uns verlassen. Dieses Gefühl gibt es einfach nicht mehr. Und das ist eins der, eins der Kernprobleme. Absolut,
1: absolut. Definitiv. Um das noch einmal zu sagen. Definitiv okay. und absolut. Ähm, ich glaube, es wird darum gehen, dass man ganz prinzipiell sich nochmal die Frage stellt, welche Rolle wollen wir den Fans eigentlich zubilligen? Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum so wahnsinnig viele Leute mega aggressiv auf Anhänger reagieren. Ich glaube... Es ist ja so, dass, wenn man mal so in die letzten 20 Jahre guckt, äh, Marcel Reif hat ja gesprochen, das sei eine Machtdemonstration der Ultras und eine Machtdemonstration der Fankurven gewesen. Da könnte ich doch einfach mal die Frage dagegen stellen, wann in den letzten 20 Jahren ist eigentlich irgendeine Entscheidung getroffen worden, nur weil die Ultras oder die Fans das wollten. Ich kann mich an keine einzige Entscheidung erinnern, die gemacht worden ist, weil die Fans das so wollten. Und ähm, ich glaube, mhm. die Aggressivität, die viele Leute so gegenüber Fans haben, die ist fast so ein bisschen tiefenpsychologisch zu erklären, weil dieses ganze Spiel ist ja inzwischen komplett unter der Kontrolle von Funktionären, von TV-Firmen, von Werbeunternehmen. Es ist komplett, komplett, komplett ist das äh, unter der Kontrolle. Und mhm. es gibt, glaube ich, einen einzigen Bereich, einen einzigen Bereich, den sie nicht kontrollieren können. Und das sind die Anhänger. Das sind die Anhänger. Und gleichzeitig, und am liebsten hätten sie die raus. Am liebsten hätten sie eine Stimmung wie in Amerika, wo die Leute einfach sich nur freuen, dass sie da sind und Fußball gucken oder Football gucken wie da. Und das schon für Stimmung halten, wenn einmal Sweet Caroline eingespielt wird und alle mitsingen und sagen, Was ist das ist für eine geile Stimmung. Ich glaube halt. Äh, Sie wollen die eigentlich raushaben und gleichzeitig wissen sie, dass sie auf die angewiesen sind. Und dieses Wissen, dass sie auf sie angewiesen sind, das macht die Leute verrückt. Und dann fangen sie an, aggressiv zu werden und von Chaoten zu reden und von Unverbesserlichen und sogenannten Fans und so weiter. Das, äh, die meinen das wahrscheinlich gar nicht böse. Die haben einfach nur Angst vor Kon Kontrollverlust. Ja. Sage ich mal als Tiefenpsychologe oder
0: als Ja, du, aber wenn wir gerade bei Tiefenpsychologie sind. Ich frage mich ja aktuell gerade, ob jetzt die Proteste nicht irgendwann auch anfangen, total kontraproduktiv zu sein. Weil wenn es jetzt nur noch einen Interessenten gibt, es wird doch niemand sich nachsagen lassen wollen, ja, weil da jedes Spiel mal Tennisbälle geflogen sind, haben wir dann alles überdacht und sind dann zum Ergebnis gekommen, wir machen das doch nicht. Das wird doch, diese Blöße wird sich niemand geben. Das heißt, eigentlich, habe ich das Gefühl mit den Protesten, wenn es ganz dumm läuft, zementierst du jetzt eigentlich immer mehr die Tatsache, dass die DFL sich als nicht erpressbar zeigen darf und als wir kippen eben nicht vor den Ultras um und vielleicht verhärtest du das alles viel mehr, als du es tun würdest, wenn jetzt tatsächlich geredet werden würde, was ja aber nicht, äh, im Moment nicht am Horizont ist anscheinend.
1: Lieber Arnd, da hast du was Wunderbares gesagt und ich glaube und ich hoffe natürlich, dass wir in dieser Stunde, in dieser launigen Unterhaltungsstunde Podcast nicht zur Verhärtung beigetragen haben, sondern zur Verweichlichung dieses Fußballgeschäfts. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Woche. Dann wissen wir, ob Tuchel noch Trainer ist. Ja.
0: Einmal ganz kurz Daumen hoch, Daumen runter,
1: ob Tuchel <lacht> noch Trainer ist. Ganz in deinem Hass. Sag Nächste mal. Woche?
0: Ja. Ich finde es find sehr, sehr spannend. wir spielen in Bochum jetzt. ne Ja, sag schon. Komm. Ich finde es sehr, sehr spannend. Drück dich nicht rum. Daumen, hoch, ähm, Daumen runter. Ich glaube, Ich glaube, ich, jetzt kommt was ganz, ganz Einfaches. Wenn Sie in Bochum verlieren, ist er nicht mehr Trainer. Wenn nicht, dann glaube ich, ist er noch Trainer. So. Das ist natürlich ich, eine Eventualität. Ich glaube wirklich, wenn, wenn, wenn Sie gegen Bochum verlieren, ist das nicht mehr haltbar. Dann glaube ich, ich äh, geht es nicht mehr weiter.
1: Ich sag schon, am Freitag Ad-Hoc-Meldung, Tuchel ist weg. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Hm. Liebe Freunde, es, bleibt spannend, es ja. bleibt spannend. Bis nächste Woche, wir sagen
0: Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. So kennt man ihn. Immer von oben herab. <lacht> <lacht> tschüss.
2: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.